0: 你用日历记录时间，我用声音承载怀念。这里是 FM 幺幺三幺六张小娴的时光电台，我是你的 DJ 狮子座的张小娴。让我们在音乐中相识，在歌声中追忆属于我们的似水流年。首《难忘今宵》已经成为中央电视台春节联欢晚会的标志。那一年，电话点播让《相恋》登上春晚。那一年。高大帅气的他火遍全国。那一年，男女老少都会哼唱这个旋律。那一年，这段旋律曾经与流行元素完美的结合。那一年，大街小巷到处都是他们的声音就就。那一年，他唱着这首歌，引发了我们。对于老年的思考。那一年，他第一次登上春晚的舞台，唱的就是这首歌。一生只想那一年，常回家看看五个字成为年度热门词汇。看看那一年，这首歌曲的大气磅礴给人留下深刻的印象。你想知道春晚背后有哪些故事吗？欢迎收听张小娴的时光电台，带你阅读由泰山出版社出版发行的《春晚三十年》，主编：龚成波、张军昌、王。1980年代被称作一个民族返老还童的年代，走出文革，迎来改革开放，就是这样一个气血衰沉的民族，突然迎来了一个青春浪漫的岁月。复旦大学历史系的教授朱学勤如此评价八十年代。1985年恰好位于这段浪漫岁月的终点上。尚未完全褪去前一段的青涩，同时带着后一段的激情。刚刚过去的1984年，我国一直跟随着改革开放的步伐稳步前进，国内经济体制改革顺利健康发展，经济发展形势总体向好。全国各族人民在实现八十年代至九十年代的三大任务方面取得了丰硕的成果，工农业建设、重点建设、技术改造、人民生活等各个方面都取得了新的进展。全国政治、经济、文化等各条战线的形势也越来越好，春晚已经具备了继续举办下去的物质基础。与此同时，一国两制构想已具雏形，我国的国家影响力和国际地位有所提升。1985年春晚“团结奋进、活泼欢快”的主题，正体现出中国人民对国家改革发展、统一进步大好形势的强烈期盼。1985年春晚的亮眼之处。是舞台上继续迎来了许多港台明星，这与1984年中英联合声明的签订不无相关。该声明在有关收回香港和如何保证过渡时期香港局势稳定的相关问题上，取得了决定性的胜利。香港在大陆人的心中已不再只是一个陌生的地名，人们提到港台明星时。也不再像当初那么敏感。然而，这还不是这届春晚的最大不同。与前两届相比 ，1985 年春晚的最大不同之处是，晚会由茶座式的演播室搬到了四面环坐的北京工人体育馆，变成了独具创新的场馆式表演。据导演黄一鹤后来回忆，我看了国庆阅兵、奥运会。再也坐不住了。我们是国家一级的电视台，晚会节目应该符合身份，向世界展示我们的繁荣，让人民看到希望。另外，连续两年搞茶座模式上不创新，观众容易厌倦。对于这个大胆的想法，当时姜昆有过这样的评价：“前无古人，后无来者，突出一个气派。”全都是香港的灯光音响。开场的时候，有贵宾从天而降，分四个演区，也就是四个景观。那边亭台楼阁，这边小桥流水，要细微有细微，要壮观有壮观。尽管如此，黄一鹤导演的这份良苦用心能否为晚会增光添彩？观众能否接受这种新颖的模式？在当时。还都是一个未知数。此时，春晚的前期策划还没有一套完备的体系，黄导顾得了场地布置，便顾不了节目的编排，而具体负责节目编排的则另有其人。在今天看来，这其中有明显的不合理之处。然而在那个时候，黄导本人对晚会的质量也没有引起警觉。大部分的节目连一次审查都没有，整体彩排就更不用说了。到最后晚会开始的时候，演员们心里却没底，只好硬着头皮仓促上阵。但无论场地布置如何，形式安排怎样，看春晚还是要看节目的内容。人们常说，春节联欢晚会是大年三十的午夜大餐，它给人们的除夕夜增添了欢乐。人们在观看春晚的欢声笑语中，洗去过去一年的疲惫和辛劳，并为迎接新的一年做好准备。春晚的最直接受众是老百姓，而百姓看春晚，说白了就是看节目。人们对春晚是否满意，与节目内容的构成和设置有直接的联系，因此有必要对春晚的节目进行梳理。歌舞类节目是春晚的重头戏，许多歌曲也正是通过春晚这个平台一炮走红，飞遍大街小巷。在这些歌曲中有维族花腔女高音歌唱家迪丽拜尔的一杯美酒，我的歌会飞到你的身边；有脍炙人口的通俗流行歌曲《万里长城永不倒》《可爱的故乡》《小草》。也有港台歌星演唱的《中国梦》《故乡情》万里长城《万里长城万里长》《问候你朋友》等等。与1984年春晚歌曲类节目中张明敏的一枝独秀相比 ，1985 年的整台晚会中，港台歌星演唱的歌曲已占到了近三分之一。这些歌曲大多抒发对祖国的热爱，对家乡的思念。对朋友的祝福，以及对理想的追求，动听的旋律，明快的节奏，是人性之美、人伦之情、时代主流价值观的最生动的体现。幸福的乐园，我的母亲大地，渴望中国强，爱我的中国强等，一字一句都表现出华夏儿女炎黄子孙对祖国富强、统一的责任感和使命感。港台同胞们的爱国精神、渴望回归祖国的热情，也都体现在歌词中。那天，中国展开大步，要全世界都看着我，冲天飞向前路，巨龙声威，穿过。他乡的山也美，他乡的水也美，难锁我爱乡一片情。我的家乡，我心向往；我的家乡，我忘不了。你像一幅美丽画，岁月改变不了它。我永远想念着我的家。经中国驻美国旧金山总领事唐树贝的推荐，美国首位华人市长、美籍华人黄锦波参加了春晚。他的一曲《龙的传人》不仅使其名声大噪，在春晚结束后，收到内地十六个省市举行个人演唱会的邀请。也为他贴上了春晚舞台上的第一位美籍华人的永久标签。据回忆，当时还不会说普通话的他，凭借工作人员标的拼音背下歌词，最后靠着拼音标注唱完了整首歌。但也正是从这首歌开始，黄锦波与大陆结下了深厚的情谊，并最终学会了普通话。还有一首歌也赢得了观众的好评，那就是柳培德和董文华的《十五的月亮》。说实话，这首歌的首唱者应该是柳培德。在一九八四年中秋晚会上，这位军旅歌手的一曲吉他弹唱《十五的月亮》，声情并茂，打动人心。搬上春晚则改成了男女生二重唱，风格也由通俗转为民族。由此，这首歌家喻户晓，广为传唱。湖北省歌舞团的长袖舞和总政歌舞团的《迎来新时光》是本次晚会仅有的两个舞蹈，一个展现了古代长袖服饰的绝伦之美，一个表现了新一代青年男女迎接新时光的美好憧憬和期望，形象生动，各有特色。虽然在节目总量上所占的比重较小，但涉及的演员最多，也是最能产生舞台美感的两个节目。戏曲是我国历史最悠久的节目之一，京剧作为国粹，也一直被视为中华民族的文化瑰宝。春晚的舞台自然也少不了戏曲。1985年春晚的戏曲节目包括京剧《百猴迎春》《打鱼杀家》。越剧《花市》《花城之春》，还有越剧《舞女拜寿》、豫剧《老牛接班》，剧种繁多，形式多样。与其他节目相比，这类节目的明显特点就是重在展现典故中的人物，以表演为主，与时代背景联系不是很密切，但有它自身独特的形式魅力。值得一提的是，晚会以京剧《百猴迎春》开头。显示了独到的喜庆场面，每一位演员都扮成了猴子的模样，从小猴到猴王，形态各异，阵容强大。他们个个身怀绝技，动作凌厉，戏曲绝活、功夫动作贯穿整个表演的始终，满是一派百猴迎春的喜庆热闹的场面。而豫剧《老牛接班》。则是作者自编唱词，将传统的豫剧曲调和社会时事相结合，歌颂了改革春潮滚滚流的大好的局面，赞美了中国女排姑娘和领导班子的雄厚实力，唱出了人们的心声，道出了人们的期望。1978年至1984年，我国体育事业发展迅速，全民体育运动已初步展开。大批优秀的体育运动员、教练员涌现出来，其中有以中国女排成绩突出。1984年在美国举行的第二十三届女子排球决赛场上，中国女子排球队以三比零战胜美国女子排球队，获得冠军。这是自1981年11月中国女排在日本首夺第三届世界杯女子排球赛冠军后的三连冠。创造了世界纪录，是具有历史意义的突破，标志着我国已经走上世界体育的舞台。由此，无私奉献、团结协作、艰苦创业、自强不息的女排精神不仅成为当时社会上男女老少崇拜的对象，也成为中国体育界的一面旗帜，成为中国人民不断奋进的动力，甚至影响了几代人。在这样的背景下，老牛接班将时事写在了唱词里，用豫剧的形式唱出来，可谓匠心独运，恰合时宜的表现了亿万观众对女排姑娘们的感情。您现在收听到的是张小贤的时光电台，欢迎通过荔枝电台搜索 FM 1 1 3 1 6并添加关注。春夏秋冬，陪你共度。相声小品类节目的主要任务就是带给观众欢笑，并在其中蕴含深刻的寓意，给人们以启迪和思考。他们所采用的喜剧手法和幽默的表演形式，对晚会起到了增砖添瓦的作用。使观众可以在欣赏歌舞戏曲之余活跃神经，回味无穷。所谓“无小品不成晚会”，正在于此。一九八五年春晚中的相声和小品数量不多，但精彩频现。马三立的相声《大乐特乐》最先引起笑声。此外呢，担任晚会主持人的姜昆。与李金宝搭档表演了相声《看电视》和语言研究，其中《看电视》通过塑造了一位在观看中国女排决赛时紧张兴奋的老奶奶的典型形象，反映出中国女排夺冠带给国人的激动情绪，也反映了八十年代人们生活水平的普遍提高，家家都买上了彩色电视机，看电视成为老百姓生活中。不可缺少的一部分，语言现实风趣，动作逼真到位，无论内容还是表演都堪称佳作。小品方面，陈佩斯、朱时茂这对黄金搭档，继1984年吃面条一炮走红之后，再度联手，在1985年的春晚上为观众捧出小品《拍电影》。朴实的话语道出了农民王老五的激动心情：一件背心，一件小褂。和一条毛巾，更是将这一农民形象表演的淋漓尽致。尽管演员只有两个人，道具也十分的简单，但两人幽默风趣的表演和北京伙计陈小二憨厚的形象已经刻在了百姓的心中。除了这些规规矩矩的传统相声小品外，众多著名的演员还合演了两个小段作为小串场节目出现。我们从中呢可以看到很多的新的面孔，像冯巩、唐杰忠、刘伟都是首次登场，虽然台词不多，却给大家留下了深刻的印象。可以说他们的首次亮相算得上是一次小小的完美预演。1985年春晚中还有一些非主流的节目，比如器乐演奏、编钟乐曲、杂技、优绳。硬气功、二指拉石、手指钻砖等，还有武术表演。作为非主流的节目，他们对整台晚会起到了映衬和补充的作用。这类节目的看点很多，例如器乐的演奏、全体演员整体配合的空前默契、中奖节目三个环节贯穿晚会的独特创新、哑剧演员和杂技演员的完美配合、硬气功表演的出神入化。还有武术表演的新颖创意。除此之外，开始部分还有为小朋友准备的美术片《除夕的故事》和动画片《黑猫警长》，以另类的方式吸引观众的注意。遗憾的是，由于场地较大，屏幕离观众较远，没有达到预期的效果。录像的使用也是早年春晚的一大特色。1985年春晚中有两处。运用了录像资料，一是在介绍中国女排时，由于队员们在漳州集训未能到达现场，晚会便用一段录像记录了姑娘们辛苦训练的过程，感谢默默无闻、无私奉献的无名英雄，感人至深。另一处是零点钟声敲响的时候，也是一段录像。回顾了中国人民在过去一年中的美好生活和新年全家庆祝团圆的火热氛围，让观众感受到了浓厚的年味儿。这两段影像作品的插入呢，不仅使整台晚会兼具艺术性和欣赏性，同时也起到了四两拨千斤的作用，在当时是一种创新性极强的表现手法。还有一个不算节目的节目，也为晚会增添了一抹亮色，那就是来自台湾的主持人黄阿元主持的中奖节目。该节目呢由三部分组成，均衡的穿插于整场晚会其他文艺节目的中间，以黄阿元与观众互动做游戏的形式，向人们赠送春节晚会金银铜牌纪念币。虽然黄阿元没有继续担任春晚的主持人。但是他以这样一种独特的形式出席了晚会的春晚主持，与现场的观众互动，其幽默风趣的主持风格引来场上的笑语不断，始终是人们心中深受欢迎的人物。他也是唯一进驻春晚并连续两年进行主持的台湾主持人，这在当时海峡两岸对峙的凝重气氛下，可谓是一个很大的突破。就连姜昆都说，现在想起来，他无非是在商业社会待的时间久，看的娱乐节目多。在当时，他就是重复在台湾都是老汤老水的花招，也让我们这些人感到新鲜。一九八五年春晚有许多的亮点值得我们回忆，但同时我们也不得不承认，这不能算是一届成功的春晚。首先，仅就节目来说。1985年春晚，从整体上来看，只能算是差强人意；从细节上挑毛病，更是问题多多。从1983年春晚到1985年春晚，一个最普遍的现象就是，有些歌手会一人连唱多首歌曲。尽管这在当时人力匮乏的条件下是不得已而为之的方式，但个人演唱会式的表演形式也造成了晚会形式的单一。且无形中加大了晚会的容量限制，新面孔甚少，整体没有新意，观众的情绪不高，感受自然就上不去。此外，可能是由于经验的不足，晚会彩排等准备工作的不到位，背景音乐没有与节目的表演配合好。比如杂技《优绳》中，结尾部分演员从高空悬挂的绳子上直接落地的整个过程中。没有任何背景音乐进行配合，完全是演员在做动作，大大降低了节目的美感。晚会是由一个个节目构成的，观众看晚会实际上就是看节目，节目的好坏及其设置的合理程度直接影响了整台晚会的效果。其次，一九八五年春晚与前两届相比，最大的不同就是从常规的茶座式变成了场馆式。两个篮球场大的北京工人体育馆座无虚席，但场中央的舞台却距离四周的观众甚远，导致现场观众看不清舞台上演员的表演，有的还要拿望远镜来进行观看。从电视机里呈现出来的画面空旷黑压压的一片，演员和舞台形成了强烈的反差，没有营造出热闹喜庆的过年气氛。让观众着急，造成了不小的负面影响。懂得观察细节的人还可以看出，有些节目的演员由于声音较小，在座的观众有时会听不清。演员们即使对着话筒，也要大声喊话，完全失去了表演的美感。观众与演员的距离被人为的拉大了。连续指导两届春晚的导演黄一鹤完全没有想到，他的创新会导致晚会的严重失控。虽然整个舞台上亭台楼阁、小桥流水，花招百出，但是灯光不到位，联系不密切，节目无新意，都严重的影响到春晚的整体效果。而且陈冲的一句“你们中国人”，不知一下子激怒了多少的中国人。观众的胃口被吊得老高，结果晚会的质量却跌得很惨。除了陈佩斯、朱时茂、董文华、罗文的节目免遭责骂之外，其余的节目几乎全都受到了来自观众的强烈批评。水平之低出乎意料，简直难以想象是中央电视台办的。你们浪费国家大量资金，浪费观众时间，难道问心无愧吗？晚会破坏了我们的情绪，害得我们都没有过好年。上百封批评信骂得滔滔不绝，黄一鹤心情是说不上的复杂。对不起事业，对不起合作的同志们。明年中央还要举办，不过到时候同诸位碰杯的将不是我了。晚会后，台领导组织召开总结大会。中央电视台副台长洪明生说：“我们分析了砸锅的原因，砸锅在哪儿？一个格调问题。过年应有民族气氛，晚会民族传统不够，还有电视特点没有抓住。场子很大，效果出不来，黑乎乎一大片。另外，港台风太浓，新节目不多，广告插播严重，也是晚会失败的致命弱点。”但观众对晚会的某些节目也表示了肯定。有观众说，整台节目最使我感动的是香港歌星汪明荃演唱前讲的一句话，大意是一个曾到太空的宇航员说，他在太空上能够看到的唯一的人类建筑是中国的长城。在如此强烈的群众反响下，中央电视台领导不得不在晚会播出后的。一九八五年的三月二号晚间新闻联播中，亲自向全国人民道歉。由于我们组织不力，致使一九八五年春节联欢晚会严重失控，未能体现团结奋进、活泼欢快的宗旨。在此向全国广大观众致以诚挚的歉意，并欢迎大家继续来信批评。这是中央电视台首次公开向全国人民的道歉。导演黄一鹤也在后来接受采访的时候说：“八五年的春晚受到了严重挫折，失败的最根本原因就是当时没有根据我们国家的科学水平可以发展的能力来掌握春晚的动向。一九八五年的春晚就像跌进了滑铁卢，很少有人说他的好。总导演黄一鹤更是内心无比的惭愧。其实许多批驳未免也言过其实。”尽管1985年春晚的失败已是不争的事实，但它也并非一无是处。例如，这一年春晚的舞台被分割成若干表演区，有中央表演区、小桥流水、亭台楼阁，演员可以根据自己的需要自由选择表演的场地，这是茶座式晚会无法比拟的优势。此外，在周围观众席的空隙处还布有霓虹灯。可以随着节目的进行不断改变颜色和形态，比如主持人报幕豫剧老牛接班节目时，灯光区就会摆出一头牛的画面；新年敲钟的恭贺欣喜歌曲万里长城永不倒的长城画面，都是借助于这种手段给观众呈现出立体质感。从另一个角度来说，尽管1985年春晚因场地的变更带来一系列的问题，受到了媒体舆论的强烈批评，也遭到了观众的种种诟病，但它毕竟开创了场馆文艺的一条新路。我们今天的奥运会开幕式表演等一些场馆文艺演出，其实都是源自1985年那次失败的春晚。更重要的是，今天即将成为历史，明天。还要继续前进，吸取经验和教训自然必不可少，但最重要的不是承认失败，而是失败过后的勇敢面对，起身再战。难忘今一首《难忘今宵》已经成为中央电视台春节联欢晚会的标志。那一年，电话点播让相恋。登上春晚。那一年，高大帅气的他火遍全国。那一年，男女老少都会哼唱这个旋律吹着流走呀走的。那一年，这段旋律曾经与流行元素完美的结合。那一年，大街小巷到处都是他们的声音。那一年，他唱着这首歌，引发了我们对于老年的思考。那一年，他第一次登上春晚的舞台，唱的就是这首歌。一一那一年，常回家看看五个字成为年度热门词汇。那一年，这首歌曲的大气磅礴给人留下深刻的印象。你想知道春晚背后有哪些故事吗？欢迎收听张小娴的时光电台，带你阅读由泰山出版社出版发行的。春晚三十年，主编：宫成波、张军昌、王甫。以上节目由张小贤的时光电台制作播出。荔枝 FM 搜索幺幺三幺六，并添加关注，春夏秋冬，陪你共度。